0: Révolution, la vie de Léa, épisode 1. Bonjour, je m'appelle Camille et je me consacre aujourd'hui à l'enregistrement de ma grand-mère Léa. Je souhaitais absolument partager ses expériences, son histoire, sa vie, parce qu'elle est d'une immense sagesse et possède une mémoire incroyable. Fin décembre 2021, j'ai donc pris l'initiative de demander à ma grand-mère si je pouvais l'enregistrer à mon micro. Après un petit temps de réflexion, elle a accepté et s'est prêtée avec beaucoup de sérieux et d'implication à l'exercice. Lors du premier épisode, elle avait 99 ans. Aujourd'hui, elle en a 100 et on continue ensemble ce travail de longue haleine, difficile parfois, mais aussi émouvant, et qui finalement nous fait énormément de bien à toutes les deux. Je vous remercie de votre écoute et surtout, restez connectés car d'autres épisodes de la vie de Léa vont suivre. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcasts, des commentaires ou des likes sur les réseaux sociaux. Je vous laisse maintenant en sa compagnie. À très bientôt.
1: Eh bien, bonjour. Je, je me présente à vous. Je suis une dame d'un certain âge, mais euh, toute euh, surprise euh, d'arriver à bientôt euh, écrire euh, trois chiffres au lieu de deux. Donc voilà, vous devinez un peu, j'ai encore euh, toute ma mémoire pour me souvenir euh, de toute ma vie passée avec beaucoup de, peut-être, des détails, des faits que je n'ai pu oublier. Alors, je reviens un peu sur mon identité. Je m'appelle Léa, mon prénom. Ce prénom m'a été donné par mes parents en 1922, le 2 janvier, jour de ma naissance. Pour euh, rappeler que maman avait eu un grand deuil dans sa famille euh, l'année précédente. Elle a perdu une sœur qu'elle aimait beaucoup qui s'appelait Léa. C'est pour un petit peu pour ça qu'on m'a donné ce prénom. J'ai vécu donc euh, toute mon enfance avant la guerre, guerre de. 1939, quand je suis né, mes parents habitaient à Champigny. Papa et maman travaillaient tous les deux. Et c'était un petit peu ma grand-mère paternelle avec qui je passais mes premières journées mais ça n'a pas duré très longtemps parce que mes parents maternels ont eu un petit peu le, le plaisir, paraît-il, de m'accueillir souvent chez eux. Et en 1926, ils ont trouvé un appartement à Paris, au 9 rue de Tocqueville, dans le 17e un appartement de trois pièces. Donc, c'était le moment de nous réunir, mes parents travaillant tous les deux. Mon père était comptable au petit journal et maman était comptable dans une des bureaux. Je n'ai fréquenté l'école qu'à à peu près six ans, mais mes parents mais ma grand-mère maternelle m'a appris à lire. Et quand, quand je suis rentrée à l'école, c'était rue de Monceau c'était une école privée. Et là, là j'étais tout de suite euh, dirigée sur la classe qu'on appelait la classe enfantine, et dont j'ai le meilleur souvenir. Je me rappelle encore le nom de mon institutrice, enfin, de, de la maîtresse d'école hein, euh, qui s'occupait de, des bambins de cet âge-là, c'est-à-dire de entre 5 et, et 6 ans à peu près, et qui s'appelait Mademoiselle Birocha. Voilà, j'ai dis ça, parce que vous savez dans ces écoles privées, à ce moment-là. Il y avait une majorité de, de femmes qui, euh, qui étaient institutrices, euh, qui s'occupaient beaucoup des, des petits-enfants, et qui... Euh, je ne sais plus où j'en suis.
0: Tu parlais de ta maîtresse
1: Ah oui, <rire> les institutrices. Ah oui, c'était... ensemble. on les appelait des vieilles filles. Mm -hmm. toutes les institutrices, euh, presque toutes hein. oui, voilà c je me souviens de ça là, c'est enregistré là ah bon alors j'ai commencé ma scolarité euh, à, donc à 6 ans c'était bien sûr avant 1930 en 1927 j'ai eu un petit frère et j'étais vraiment très, très contente. Je le surveillais beaucoup, comme euh, maman m'avait dit de le faire. Je lui chantais des chansons dans son berceau, dans son petit lit. Je, je lui chantais les chansons que j'entendais à ce moment-là. Je lui chantais... Ce dont papa, mon papa, s'est toujours souvenu et qui le faisait rire. Viens, poupoule, viens, poupoule, viens. Ce soir, je t'emmène où À la cabane bambou. Oh voilà ce que je lui chantais. Et, et aussi, euh, bon, enfin bref, euh, beaucoup de choses que j'entendais autour de moi. Maman travaillant, il fallait avoir quelqu'un qui s'occupe quand même un petit peu, beaucoup de nous dans la, dans la journée, qui aille me chercher à l'école et qui soit aussi, qui fasse quelque chose à la maison. Alors, il venait une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Marthe. Elle faisait en même temps un petit peu de raccommodage parce qu'on avait beaucoup de choses à réparer, on gardait les affaires longtemps. Il fallait faire repriser les bas, les chaussettes, et repasser le linge de temps en temps aussi, en faire un peu de travaux ménagers. Et, et puis, euh, elle s'occupait beaucoup aussi de mon frère. Donc, euh, mes premières années à l'école, je me souviens de certaines choses euh, qui, à ce moment-là, nous paraissaient normales. C'est-à-dire il euh, n'y avait pas d'électricité dans les escaliers. Il y avait encore des becs de gaz. Bien sûr, à la fin des, des, de l'année... Pour euh, toutes les classes, il y avait les prix. On avait des très beaux volumes, des très beaux livres reliés souvent. Et, et puis, c'était pour nous une fête. Euh, je me souviens que, que j'avais toujours une jolie robe hein, pour euh, aller au prix une robe qui était confectionnée par les couturières. On avait une couturière dans la cour chez mes parents au, au rue Tocqueville qui s'appelait Madame Cuvie et qui faisait confectionner des vêtements qui étaient absolument formidables parce que c'était vraiment du coup humain des vêtements qui étaient jolis et avec des tissus qu'on choisissait dans les albums. Enfin, on avait des choses dans nos jeunes années. C'était un autre temps. C'était d'y penser, de penser comment, comment on vivait à ce moment-là. C'était tellement différent que d'expliquer comme je le fais, on ne peut pas se rendre compte, oui. Et cependant, on, on vivait en ville. Alors, vous pensez, dans les campagnes, la première fois que nous sommes allés en vacances, mon frère et moi, parce que mes parents, à ce moment-là, ils avaient, maman avec 15 jours de vacances, papa une semaine seulement. Ça n'a pas duré très longtemps parce que la durée des. Enfin, je veux dire, les vacances ont été plus euh, plus généreuses après, même avant 1936. Quand nous partions, nous allions en vacances en eure et à peu près à 15 km de Dreux en pleine campagne, chez un vieux monsieur euh, qui avait une grande, une grande maison, mais qui n'avait pas l'électricité. On avait des lampes à pétrole, qu'on baladait d'une pièce à l'autre le soir. On n'avait pas de salle de bain. Dans une pièce, il y avait... Euh, une grande, euh, une grande cuvette, et, et on allait chercher l'eau, et on faisait chauffer l'eau sur le poêle, le poêle à bois, euh, le poêle euh, à bois, ou oh, je ne sais plus si c'est à bois, enfin, bref, c'était ou à bois, ou à, à, bois, ou, ou, ou à charbon, je ne sais plus. <rire> Et, et puis, il euh, n'y euh, avait pas de vidange d'eau dans ces pièces-là, bien sûr, alors il fallait aller vider l'eau directement dans la cour, <rire> dans, dans, sur l'évier de la cuisine, pardon <rire> Euh, alors, de penser, non, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, parce que, euh, non, oui, oui. il n'existe pas de, de vécu ni rien, alors tu t'es vraiment l'appelée, enfin, je, je ne veux pas vous raconter tout le reste, si tu veux. Bon, mais on, on s'en contentait, voilà. On s'en contentait parce qu'on était en vacances à la campagne, voilà, voilà. Alors euh, il avait un grand, il avait un grand pré. Il y avait non seulement une cour avec des pavés qui euh, étaient vieux d'un certain âge, et, et puis euh, où l'herbe poussait bien sûr entre les pavés, mais à part, et puis, cette cour, elle fermait par des, des grands, une grande porte en bois euh, qu'on fermait le soir. Et puis, et, et puis de l'autre côté, il y avait un grand pré. Un grand pré avec quelques arbres fruitiers euh, qui étaient euh, avec des pruniers, des, euh, euh, des pommiers, etc. Enfin, bref, on se régalait souvent. Avec les, avec les fruits qui tombaient, qu'on mangeait comme ça. Et dans ce pré, il y avait aussi de la paille, de la paille, une grande meule de paille, mm -hmm. euh, qui était à chaque fois que, comme il avait un, un champ, un petit champ de blé, donc euh, il avait une faucheuse, etc. Alors c'était un plaisir de nous d'aller avec lui euh, à ce moment-là, quand, quand on pouvait. C'était mes, mes premiers souvenirs de vacances, oui, c'est vrai. Oui, nous y étions avec nos parents, les premières années. Hein. Et après, quand j'ai été assez grande, euh, donc, euh, on, part, on restait seulement euh, tous les deux. Et ces vacances, en loire elles ont duré jusqu'à Jusqu'en 1932, à peu près. Voilà, en 1932, j'avais donc dix ans. C'était une année où j'ai fait ma première communion à Saint-Augustin, à Paris. Je m'en souviens très, très bien. C'est un souvenir qui est rempli de, de joie de toutes sortes, parce que je dois avouer, j'étais très contente de m'habiller à ce moment-là, comme on le faisait. Je me disais que j'étais comme une mariée, que j'avais un voile. Et pour moi, c'était un bonheur. Un bonheur Parce que, oui, j'étais un peu éblouie de me mettre en blanc. Oui, c'est un, un mélange... De, un mélange de sentiments, un souvenir de grande émotion. Je revois mes parents la veille de ma première communion à ce moment-là à Saint-Augustin. Je ne sais pas si dans toutes les paroisses ça se faisait, mais les parents montaient à l'autel et les enfants venaient les retrouver et leur demander pardon pour tout ce qui tout ce qu'ils avaient fait de mal, comme on dit, les petits péchés que les parents pardonnaient. Et c'était un moment d'intense, je me souviens, d'intense émotion. Parce que c'est le jour où j'ai vu papa avec des larmes dans les yeux.
0: Parce qu'il était fier de toi Il était fier de toi, fier de toi Oui, ouais. Pourquoi tu penses qu'il a pleuré Je sais pas.
1: Voilà. Bon, allez, on arrête, ma chérie. On arrête.